0: Mladý podnikatel.cz. Tento rozhovor moderuji já, Jirka Rostecký. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je Shoptet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat ww.shopte.cz. A pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více dohloubky a podrobně rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatne. Užijte si poslech. Dobrý den, představte si, že máte přímou linku do Twitteru, TikToku, Snapchatu, LinkedInu a dalších sociálních platform. Můžete skrze ní řešit vaše reklamní záměry, strategie, dotazy, mít rychlý přístup k novinkám a spoustu dalšího. A ještě k tomu zadarmo a s možností získat spoustu dat o tom, jak fungují trhy a jejich zákazníci v 67 zemích světa. Tak přesně tohle vám dá společnost HTT která má zastoupení největších sociálních platform světa a díky tomu i přístup k obrovskému množství know-how. S svým šéfem Ondřejem Pavelkou si budeme povídat, jak vlastně sociální sítě fungují v zahraničí a na co se připravit, pokud expandujete. Ondře, já vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás, díky a
0: pozvání. Já moc děkuji vám. Když se nad tím zamyslím z pohledu Čecha, tak si představuju, že Facebook je jednička, Instagram je jednička, rozjíždí se strašně moc TikTok, mm. uh, ostatní sítě už vlastně nic moc, Twitter je pro geeky, pro ajťáky, pro novináře, Snapchat je pro strašně mladý lidi a tak podobně. Platí tohle všude ve světě?
1: No, ta otázka má několik úrovní, pokud se seberujeme věd v České republice. Uh, v podstatě z velké části jste to vystihl. Facebook je, nebo respektive produkty Meta jsou uh, jak v České republice, tak globálně jednička. Globálně to používá přes 3,5 miliardy lidí. V podstatě polovina, polovina celosvětové populace, takže uh, ten boom je tam naprosto nediskutovatelný. Uh, TikTok je aplikace, která už dva roky po sobě je nejstahovanější na světě. Velmi, velmi se nám tu, tu jedničku dotahuje. Uh, pokud se budeme bavit o Snapchatu, tak to je věc, která třeba v roce 2017 měla v Česku jako obrovský boom, na to, že se tady pořádali marketingové konference. Klienti se nás ptali, jaká bude naše Snapchatová strategie a podobné věci. A pak to z nějakého důvodu vyšumělo. A mě třeba hrozně překvapilo s nástupem do HTTPu, že Snapchat v České republice používá víc než milion, milion aktivních uživatelů měsíčně. Nicméně, pokud se budeme mluvit o té demografii, tak Snapchat globálně má zhruba 330 milionů uživatelů. Je to poměrně, poměrně významný, významný sociální médium. Je v podstatě současný současné době rostoucí. Už předběhl právě i, i produkty Mete. I TikTok? I TikTok. Je to tak.
0: Hmm.
1: Je to tak. Co se týče toho trendu, tak, tak to tak je. Nicméně, pokud se podíváme potom na absolutní čísla, tak samozřejmě je tam určitý, určitý rozdíl. V případě mety 3,5 půl miliardy, v případě TikToku asi 1,5 a půl miliardy, v případě Snapchatu 330 milionů.
0: Hmm, jasně, my půjdeme do těch jednotlivých sítí podrobněji a popovídáme si o nich, ale ještě mi teda řekněte, zpátky k té mojí první otázce, je to takhle všude ve všech zemích, že tou jedničkou je Facebook, potažmo Instagram, že pak dlouho nic a potom možná něco dalšího, nebo někde třeba vede jiná síť?
1: Hmm. Všude to tak určitě není. Jsou samozřejmě specifické trhy. Z vlastní zkušenosti mě, mě napadá například Japonsko, ve kterém je třeba sociální médium Twitter silnější než, než Facebook. A druhá věc je i různá pozice. Těch, těch daných sociálních médií. My tady v Česku hodně řešíme na to, že velmi dlouho třeba Twitter nebyl lokalizovaný do češtiny a proto se vždycky držel na pozici té dvojky a postupně ten záněm, zájem u něm nevzrostl nebo nerostl takovým způsobem jako o jako ty ostatní sociální média. Nicméně třeba ve Spojených státech je Twitter pořád jako na, tom, na tom prvním místě, je to první místo kam si chodíte pro informace. Pokud máte profil nějaký veřejně známý osobnosti, tak v drtivé většině případů je tam odkaz na Twitter. Je tam odkaz třeba na, na Facebook.
0: Tak se o ní pojďme zastavit u Twitteru. Jak nad tím přemýšlet, pokud mám firmu a chci expandovat do zahraničí, tak kdy je pro mě Twitter to, o co bych se měl zajímat? Tak...
1: Co mě osobně se třeba na Twitteru strašně moc líbí, je, že je to nejrychlejší sociální médium. Na Twitteru si v podstatě lidi chodí pro nejaktuálnější informace. Většinou, když se něco stane, stane se nějaká událost, tak Twitter bývá prvním místem, kde se ty uživatelé dozvědí. To je zase další výhodou Twitteru je, že je to sociální médium, kde se pohybuje trošičku jiná cílová skupina než na těch, na těch běžných mainstreamových. Tím, jak je Twitter postavený, tak v podstatě nezáleží tolik na, čistě na vizuální stránce, jako je to například u TikToku, ale třeba Instagramu, který jsou vrožně na vizuálnu postavený. Ale uživatelé, kteří jsou na Twitteru, tak řekněme přemýšlejí hlubě i nad, nad psaným textem. Obecně na Twitteru můžeme říct, že převažují muži z nějakých 60, 70, 75 záleží samozřejmě, samozřejmě na trhu. Uh, jsou tam lidi, kteří mají rádi technologické novinky. Najdeme tam samozřejmě i ty díky, už vzpomínaný. Uh, nicméně uh, Twitter mm, globálně má. Uh, několik stovek milionů uživatelů a nedá se to samozřejmě takhle takhle generalizovat. I v České republice už jsme momentálně na více než milionů milionů uživatelů.
0: Takže pro jaký firmy je relevantní? Jaká firma by tam neměla chybět?
1: Uh, já si myslím, že, to je, že Twitter může být relevantní pro technologické firmy, stoprocentně. procentně, a třeba naše velmi dobrá zkušenost je s firmama, které mají globální ambice, které jsou české, ale uh, jejich, řekněme, prodejný prostor je na zahraničních trzích. Jsou to firmy, které často nabízejí třeba sásový řešení, software as a service, uh, pro který je zajímavý vstup na trhy v, ve Spojeném království, v Německu, ve Spojených státech, který tam nalízají samozřejmě svoje, svoje publikum.
0: Jak to na něm funguje, když to srovnáte třeba teď, teď s tou Británii, ale třeba i s tím japonským, tak jak se tam vlastně firmy prezentují?
1: Tak, Twitter je tím, že je postavený de facto na konverzacích na, na tom, co se, co se aktuálně děje, tak fungují velmi podobně jako ostatní sociální média. To znamená, snaží se, se přimíst relevantní hodnotný informace pro, pro toho daného uživatele. Pokud do toho zapojíte i reklamu, tak si vlastně velmi jednoduše můžete určit tomu, kdo to vaše sdělení uvidí. To znamená, vy v podstatě k tomu přistupujete způsobem obsahu šitýho namíru. Řekněte se, kdo je vaše cílová skupina, na základě toho si připravíte obsah a, a reklamní účet Twitteru vám vlastně pomůže doručit tohoto dané sdělení tomu publiku, který vy považujete za relevantní. Potom se s těmi publiky dá samozřejmě dále pracovat. Jo? Můžete, můžete pracovat s lidmi, kteří vám chodí na web, můžete pracovat se svými současnými zákazníky. Můžete se vytvářet look publika, můžete se podívat na svoji konkurenci a hledat publika, které jsou podobný vaší konkurenci. Je možností je tam opravdu, opravdu nespočet, jak marketingový úspět.
0: Já se to ptám vlastně i z toho důvodu, že mi přijde, že moc specialistů na reklamu na Twitteru v Česku nemáme. Máme tady podle vás to know-how, jak to dělat?
1: No, přiznám se, že pokud bych se měl vybavit čistě specialistů na Twitterovou reklamu, tak moc men men mi hlavy neutkvělo. Je to samozřejmě daný i tím, že Twitter v České republice nikdy nebyl braný jako jako to primární sociální médium. Takže myslím si, že... No, povídajte.
0: A mění se to? Myslíte si, že ten potenciál do budoucna je velký? Protože přiznám se, že jsem velmi často, když jsem četl zprávy o Twitteru a různý komentáře lidí na tu síť, tak mi přišlo, že jako jsme očekávali, kdy ten Twitter skončí. Že to je vlastně jako taková upadající sociální síť. A teď vy mi říkáte, že jsou země, kde jako Japonsko, takže rozhodně ne malý, jako Amerika, hmm. kde má opravdu velmi důležité postavení. Tak jaká je podle vás jeho budoucnost?
1: Je to tak, já si myslím, že ta budoucnost rozhodně, rozhodně bude optimistická, pokud se podíváte na aktivní uživatele. třeba už v té zmíněné Americe, tady se bavíme o nějakých 80 milionech uživatelů, co znamená nějakou celou třetinu celkový, celkový populace, v UK je to 20 milionů, že opravdu na západních trzích, je to specifikum spousty sociálních médií, že na těch západních, řekněme, vyspělejších trzích je ta penetrace a využívání vlastně ze strany uživatelských základny jako nepoměrně vyšší než, než třeba u nás. Jo, u nás, jsme... o deseti, u nás se třeba bavíme o nějakých deseti procentech. Jo, a i to už je poměrně znatelný nárůst. Já si pamatuju doby, kdy Twitter využívalo nějakých třeba 200-300 tisíc lidí, nebylo to tak dávno. A nedávno jsme oslavili více než milion aktivních uživatelů měsíčně. Takže ta tendence je pořád, pořád soupající.
0: Takže jinými slovy... Pokud mám v Česku firmu a chci expandovat do zahraničí, tak v jakých zemích je pro mě Twitter to, čemu bych se měl věnovat? Přijde mi, že české firmy se mu moc nevěnují.
1: Není úplně pravda, že by, se mu, že by se mu nevěnovali, nicméně pokud můžu hovořit třeba o našich klientech, tak se jedná opravdu primárně o firmy, které jsou původem český ale chtějí expandovat na zahraniční trhy, kdo vlastně mají mají to relevantní publikum. To jsou firmy, které jsou velmi často v českém prostředí i relativně řeknu neznámí, ale mají svoji zákaznickou bázi na těch řekněme, bohatších, větších vyspělejších trzích.
0: Rozumím. Co ten Snapchat? O, tý, o něm mi přijde, že v Česku přemýšlíme jako o síti, která je pro velmi mladý lidi, je to tak?
1: Je to tak, to obecný povědomí takhle, pokud o něm vůbec přemýšlíme, tak je to fajn. Já se přiznám, že sám jako po 13 letech Praxe v oblasti sociálních médií na agenturní straně jsem Snapchat považoval za mrtvou platformu a docela dost mě překvapilo s nástupem do ještě týpů, že opravdu tu má měsíčně více než milion aktivních uživatelů.
0: A opravdu v, v České ne... republice milion a měsí... jo. aktivních jo. uživatelů. Já. já ho měl mobilu jednou nainstalovaný, vůbec mě to nechytlo.
1: Já jsem to byl úplně stejný, ale on je to dost, dost daný tím, že on ten samotný design Snapchatu je, je naprogramovaný tak, aby tomu nerozuměli starí lidi, o nic vezli, ale já to mám úplně stejný. Já v momentě, kdy jsem to, když jsem to rozroloval poprvé, tak jsem měl chuť ten telefon zahodit, protože pro člověka, který je zvyklý třeba má na produkty mety nebo na nějaký jiný aplikace, tak, tak mu to přijde strašný, ale... Pokud překlene tady, řekněme, ten prvotní diskomfort a zvykne si na to, tak zjistí, že Snapchat nabízí poměrně zajímavé funkce, který zase nenajdete, nenajdete nikde jinde. Snapchat je třeba, já řeknu, takovým duchovním otcem AR marketingu. To znamená využití, využití kamery, využití augmentované reality a. Na použití vlastně těch technologií v marketingu. je v tom Doufám se říct, že v současné době i nejpokročilejší. Těch představáních médií.
0: Platí tedy, že ten milion aktivních uživatelů měsíčně v Česku jsou primárně mladí lidé? Teda? Je to tak.
1: Je to tak. V České republice se ta demografie hodně liší oproti, oproti západním zemím. A můžeme říct, že zhruba nějakých 80% uživatelů českého Snapchatu bude do nějakých 24% Let, plus minus. Pokud se ale podíváme třeba na západ, na západní trhy, tak tam ta penetrace Snapchatu je třeba zase 25-30 populace na některých trzích, což už je poměrně, uh, poměrně hodně. A samozřejmě s tím i stárne ta uživatelská základna. No, je tomu docela hezky odpovídají třeba světové kampaně, ke kterým my se dostaneme, kdy na Snapchatu si dělají obrovský kampaně pro. Mercedes, BMW, Gucci, Pradu, všechny tady tyhlety, tyhlety luxusní značky, které by asi těžko chtěli oslovovat 12 náctiletí, náctiletí děti. Hmm.
0: Skoro bych řekl, že jsou to takové lifestyle značky. Jsou to značky, které opravdu jako vystihují nějaký konkrétní životní styl, nějakou úroveň. Tak tohle je to, co na Snapchatu funguje. U toho Twitteru jste říkal primárně spíš technologické firmy. Hmm.
1: Je to tak, nejsou to samozřejmě jenom, jenom technologické firmy, Twitter je taky doznačný míry lifestyleový médium, ale trošičku se liší vlastně způsoby využití. U Twitteru stejnou roli hraje text jako ten daný vizuál, má zhruba, zhruba podobnou pozornost. Pokud se bavíme o Snapchatu, tam vizuál je naprosto, naprosto dominantní. S tím, že Snapchat nebo Snapchatové sdělení je vlastně podpořeno ještě možností zapojení augmentované reality. Takže v tomhle to je asi největší rozdíl mezi, mezi těma dvěma platformami. A ještě no, druhá věc, kterou bych, tam, kterou bych tomu možná, možná řekl, je, že Snapchat jako takovej je v podstatě takový vizuální messenger, pokud to vzmeme, že on to není sociální médium z té samotné definice, ale je to v podstatě takový, řekněme, WhatsApp s obrázkama.
0: Jak vnímáte jeho budoucnost? Zase v Česku mi připadá, že to bereme jako mrtvou síť.
1: Budoucnost v Whatsappu?
0: E, ne, v Snapchatu. Zapáváme se nad tím stále. Jo,
1: jasně. Uh, je, to, je to za mě velmi podobný jako, jako Twitter. Jo? Ono to povědomí o něm není, není příliš, uh, příliš velký. A nicméně pokud se podíváte na data využívání téhle vlastně ty, uh, platformy, tak uh, Je tam vidět, že že ty čísla neustále stoupají, že prostě zájem o tu platformu platformu je. Ona v tomhletom bych možná řekl, že funguje funguje takový halo-efekt, takový efekt efekt nějaký sdílený sdílený historie. Vzpomínám se, jak v nedávných týdnech poměrně dramaticky padly akcie METY, protože poprvý v životě nevykázala nárůst uživatelské základny. A jenom, že ono, když máte třeba půl miliardy uživatelů globálně, tak ono jako není už moc moc kam růst. Dalších
0: 30% neuděláte jen tak, to je pravda.
1: Právě, právě, právě. Jo, oproti tomu tyhle platformy, které vlastně máme v portfoliu my, tak ty pořád ten potenciál mají poměrně velký. A ten růst samozřejmě je tam dramatictější, protože rostou z menší báze.
0: Když jste udělal docela dobrý oslímustek k tomu Facebooku, teď se bavme skutečně o Facebooku, mm-hmm. ne třeba o Instagramu. Tak je Facebooku za Zenitem? a už to nejlepší za sebou? Já si
1: se to nemyslím. Já si to upřímně řečeno nemyslím. Facebook je uh, nejpopulárnější sociální médium globálně, uh... Co se stává v Facebooku, je, že samozřejmě jeho publikum stárne, což na druhou stranu nemusí být nutně na škodu. Já si pamatuju, když jsem s Facebookem začínal marketingově někdy v roce 2009 10 a, a snažili, jsme to, snažili jsme se to ukázat s tím tradičním značkám, tak se nám všichni smáli, že tam jsou 15 letý děti a jako, co tam chceme dělat, to, že si zaplatí televizi. Teďka zase ta vlna říká, že na Facebooku už jsou jenom důchodci a že všichni mladí už jsou zase někde, někde jinde, takže hodně, hodně bych to bral s rezervou. No, co, co
0: ukazují data? Vy, vy teda nemáte zastoupení Facebooku, to je dobrý říct, že všechny ty značky, o kterých se bavíme, tak tamto zastoupení máte, ale v Facebooku ne. Nicméně, hmm. co nám teda o něm říkají data? Kdo ho používá?
1: Je to tak, na českém trhu zastoupení nemáme, nicméně na několika dalších v rámci našeho portfolia tak zastupujeme i, i produkty Mety. Pokud se budeme bavit třeba o pobaltí nebo, nebo balkánských zemích, tak tam, tam zastupujeme i Facebook a produkty. Co nám říkají data? Velmi jednoduše je publikum Facebooku postupně, postupně státné. Snižuje se tam, řekněme, aktivita, snižuje se tam, tam délka těch jednotlivých sessions, jak je dlouho tam, je dlouho tam uživatelé, uživatelé jsou, ale znovu říkám, jako nemusí to být za první nutně a škodu. A a za druhý, myslím si, že třeba z pohledu, z pohledu marketingu, z pohledu komerce, se tam naopak dostává jako zajímavější, zajímavější bonitní skupina lidí. Jo, a pořád se bavíme o obrovský mase. Pořád, pokud se podíváme čestě na Facebook, tak ta penetrace českou internetovou populací je tuším někde kolem 80%. Takže... Jak Opravdu si... je, je, je z čeho vybírat.
0: Jak si Facebook vůbec stojí z hlediska svý pověstí? Já se přiznám, že na něj slýchám takový ohlasy ve smyslu, za prvý zdražuje svoji reklamu, je to stále dražší a dražší a současně už v zásadě vůbec nedává smysl něj dávat cokoliv bez nějaký finanční podpory, prostě spolevat se tam na nějaký organik. Já jsem třeba teď to zkoušel i sám, že jsem to samý video dal na několik sítí, Uh, nepo, nesponzoroval jsem to, nedával jsem na toho peníze a na tom Facebooku byly opravdu úplně nulový, nulový přehrání. Tak jakou má, jakou má v tom ohledu teda Facebook vůbec teď pověst?
1: Tak, uh, zase, je to několik, několik otázek najednou, a co se týče organiku. Já se ještě pamatuju doby, kdy uh, třeba na Facebooku jsme byli schopni dosahovat nějakých 70-80% organického zásahu. Se zajímavým obsahem šlo to, nebyl to, a nebylo to problém. Je potřeba si uvědomit, jaký obrovský množství obsahu se vlastně každému uživateli snaží dostat, dostat do té facebookové timeliny. Jo, v podstatě, jak moc musíte, musíte být kompetitivní, jak moc musíte, musíte přinést něco zajímavého, aby vůbec mělo šanci, šanci to vaše sdělení uspět. Takže i z tohohle důvodu ten organický obsah neustále klesá. Je to samozřejmě daný tím, že stále větší množství obsahu se vlastně chce ucházet o vaši pozornost a prostě bych, vyhrán, ale mohl může. říct o
0: všech sítích tohle.
1: Je to tak, jo, ale tady se bavíme o té vlastně nejvyužívanější. Jo, toho obsahu na, na Facebooku je prostě, je prostě pořád daleka nejvíc. Už z podstaty toho, že, že to médium je největší. A co se týče fungování toho algoritmu, samozřejmě Facebook bude upřednostňovat lidi, který za zobrazení platí, nicméně ne zcela. Jo. Není, to, není to tak, že kdybyste tam publikoval obsah, který se třeba daný, vaší dané cílové skupině nelíbí, tak Facebook jim ho nebude ukazovat jenom proto, že, že mu platíte. On, ty, on ten organický a placený dosah jsou v podstatě spojený nádoby. Čím lepší jste v té organice, tím lépe vám bude fungovat i
0: ten obsah placený. Liší se nějak postavení Facebooku a třeba to, jak ho lidé používají v různých zemích světa? Tak to je dobrý dotaz. A... Jste třeba říkal, že to například v tom a... Japonsku není ani jedničkou, jak, jak my jsme třeba tady na to zvyklí? Jasně,
1: jasně, jasně. Uh, já si myslím, že tohle hodně bude, hodně bude souviset s uh, jazykovou lokalizací. Jo, v České republice, Český republice uh, jeden z důvodů, proč Facebook uspěl uh, takhle dramaticky v rámci českého trhuje, že za prvý byl první, ale za druhý byl velmi brzo přeložený do češtiny. Tím pádem se stal mnohem populárnější mezi uh, mezi. Uh, mladými lidmi a obecně mezi lidmi, kteří třeba nemají tu jazykovou výbavu tak velkou. Twitter se ty lokalizace z angličtiny dočkal až teprve před několika lety. A troufám si říct, že v tom Japonsku to mohou být i podobný.
0: Hmm. Platí, že na Facebooku prostě musíte být? Hmm. Ať už máte jakoukoliv značku, tak prostě na Facebooku je to podmínka?
1: Uh... Podmínka si myslím, že to, že to nutně není, ale troufal bych si říct, že velká skupina vašich zákazníků, potenciálních zákazníků, bude používat Facebook jako jedno z míst, kde vás budou hledat jako, jako první.
0: Hmm. Když sledu vývoj toho Facebooku, tak v té jeho historii dokážeme identifikovat několik momentů, kdy se pokusil svým novým konkurentům ukrást to nejlepší. Vlastně nabídnout stejnou funkci svým uživatelům ve svým prostředí. Tak daří se mu ukrajovat ten koláč Snapchatu, TikToku a dalším?
1: Jestli ukrajovat koláč, to bych, to bych asi úplně netvrdil, protože ten Růst uživatelů, v podstatě, v podstatě zaznamenávají všechny ty sociální média, které jste, jste zmínil. Žádná z nich vyloženě nestagnuje, nebo nedej ne bože, nestrácí svý uživatele, ale je pravda, že Facebook je poměrně šikovný v integraci nebo inspiraci různými prvky, které využívala jiná, jiná sociální média. Ten Snapchat je asi, asi skvělý příklad. V podstatě koncept concept stories, pokud se nepletu, tak, tak se poprvé vyskytlo vlastně u, u Snapchatu a uh, Facebook ho zvládl, nebo respektive Metal zvládla poměrně mě integrovat do, uh, do platformy Instagramu. A velmi podobně, třeba, velmi podobně třeba Reels jsou odpovědi na současný úspěch TikToku.
0: Co je dneska... Podle vašeho názoru, vašich zkušeností, to, čemu Facebook přikládá tu největší pozornost z hlediska budoucnosti? Je to Facebook, ta sociální síť? Je to Instagram, který, o kterém jsem mnohokrát slyšel, že tam se to přeleívá, Nebo je to to metaverzum, který chce vytvořit, o kterém tak mluví? Co to podle vás je?
1: No. Pokud se bavíme o metě jako společnosti, už nejenom platformě Facebooku, tak co bych řekl, že je pro něj nejcharakterističtější, je diversifikace. Jo, už před nějakými šesti lety, když jsem se za něm vlastně poprvé podíval v centrále v Dublinu, tak nám ukazovali svůj plán v podstatě deseti letky, jako kde bude Facebook za deset let, na co se soustředí. A to, co mi tam odchvělo v hlavě asi nejvíc, je to, jakým způsobem vlastně diverzifikují svoje portfolio. Oni mají takovou hezkou legendu, kdy, když si vlastně svoje první, první větší sídlo v Kalifornii, tak to snědili s Billboardem, kterým byl Facebook, byl tam, ten jejich, byl tam ten jejich palec a na zadní straně toho, toho Billboardu je, pokud se nepletu, bývali logo MySpace. Co takový? Oni to tam nechali schválně právě pro připomínku toho, že pokud nebudou inovovat, pokud prostě nepůjdou dopředu, tak, tak prostě můžou velmi snadno dopadnout, dopadnout jako MySpace, což by asi nechtěli. A uh, protože se Facebook od začátku vlastně soustředil na meta, se soustřeďuje na diversifikaci. Já si myslím, že oni sami jako nejsou schopní 100% říct, uh, jakým směrem se to bude, to bude, uví, bude, uh, bude ubírat, ten trend. Uh, v současné době nejvýzdiskutovaný je samozřejmě metaverzum. Uh, Instagram přebral vlastně roli aktivního sociálního média po Facebooku už uh, před nějakými několika, několika málo lety. Ale o co bych se určitě nebál, je, že v trendu těch inovací by Facebook nebyl na člov toho chvostu.
0: Hmm. K tomu Instagramu liší se on nějak u nás a v zahraničí? Má, má v nějaké zemi třeba jiné postavení, používají ho lidé jinak? Něco, co bychom o něm měli vědět?
1: Myslím si, myslím si že dramatické ne. Instagram... Takhle, liší se hodně to zaměření toho, jak vzniklo původně. Původně to byla v podstatě taková, řekněme, umělecká, umělecké sociální médium, kde, kde se sdílily jako hezké zajímavé obrázky. Ta fotografie bylo to primárně postavený na, na fotku. V podstatě byla to jenom mobilní aplikace, která využívala vlastně jenom mobilní foták, velmi těžko se tam dával nebo dostával obsah z, z jiných zdrojů od toho jsme ušli už poměrně velkou, velký kus cesty. A dnešní Instagram je v takový podobě, v, v jaký je, řekl bych, že funguje jako po světě více méně, více méně stejně.
0: Hmm. Když jste mluvil o tom Myspace, tak já nevím, proč, já ho mám v sobě nějak spojený s tím LinkedInem. Považuji to taky jako za vlastně relativně starou sociální síť na tom trhu poměrně dlouho. Jak je, jak je LinkedIn vnímanej. Vidíte u něj něco zajímavého, co bychom měli vědět?
1: Hmm. Co se týče LinkedInu, tam bych vypíchl asi jednu věc, která je za mě úplně stěžení, a to je, že LinkedIn má neuvěřitelně cený data, který nikdo jiný nemá. To Ta je takový jako asi, asi, asi číslo jedna, co je jaký data vidět. Uh, Jedná se o data o pracovních pozicích a o biznesu jako takovým. Uh, před několika lety se i Facebook jako snažil podobné data získat, jestli se pamatujete, tak vás třeba vyzývali k tomu, abyste vyplnil, kde pracujete a jak velká je to společnost a, a snažil, se, snažil se v tom LinkedInu konkurovat. Nejsem si úplně jistý, že by, se to, že by se to povedlo a tím pádem LinkedIn je v podstatě dneska jediný, jediný sociální médium, který podobná data má. Hmm. Takže pokud si chcete, máte rými máte tomu zajímavou obchodní nabídku a chcete oslovit 100 nejvýznamnějších CEO ve Spojených státech, tak LinkedIn je vám schopný ty data, data poskytnout. Ne úplně záruku, že se ta informace k tím dostane, ale minimálně tahle možnost tady existuje.
0: Opět liší se nějak LinkedIn u nás a v zahraničí? Vidíte nějakou, nějakou významnou změnu, jak ho třeba lidé používají, jako vnímají?
1: Nemyslím si, že bychom se nějak dramaticky lišili od od třeba zahraničních trhů. Ona samotná ta změna probíhá v v rámci LinkedInu posledních pár let. LinkedInu je totiž největší problém to, že ačkoliv má poměrně velké množství registrovaných uživatelů, tak ta jejich aktivita tam není úplně, úplně největší. Dokonce bych si troufla říct, že z těch všech sociálních médií, o kterých jsme se, kterých jsme se bavili, tak pravidelně využívá LinkedIn asi, asi nejméně z nich. Jo, ono je to hodně daný i charakterem, charakterem toho média v podstatě. Na začátku před nějakými těmi deseti, patnácti lety, kdy LinkedIn vznikal, tak hodně lidí to bralo v podstatě jako takový webový CVčko, kam si nahrávají informace o tom, kam chodili do školy, jaký mají pracovní zkušenosti a když někdo z HR snažil ulovit, tak mělo tady už jako relevantní, relevantní informace. O co, se Facebook, o co se LinkedIn snaží poslední roky je vrátit zpátky uživatelskou, tu uživatelskou základnu na tu platformu, tak aby byla aktivní. To znamená, můžeme se bavit o nějaký, řekněme, můžete to hodně přežino, jako Facebookizaci LinkedInu, kdy Facebook sám vás vybízí k tomu, abyste tvořili obsah, abyste sdíleli, abyste, abyste zůstávali v kontaktu s lidmi, se kterými se pracovně potkáváte. Jo, proto vám posílá ty různý remindery, že tamhle někdo nastoupil na novou pozici a tamhle někoho máte popřák na a, a tady s někým pracujete už pět let, tak mu to máte dát veřejně najevo na LinkedInu a,
0: a takový hmm. věci. Taky jsem slyšel, že už má LinkedIn to nejlepší za sebou, takže vy toho názoru nejste.
1: Uh, takhle, já už jsem to slyšel asi o každém sociálním médiu, takže kdybych měl dát jenom, jenom na tohle, tak uh, už asi,
0: asi nepracuju. <laughs> Chápu. Co, vy jste mi zmínil sí, než se dostaneme ještě k TikToku, Spotify a tak dále, t- ale tak jste mi zmínil sí, která se jmenuje Ed Colony. Ta v Česku vůbec není známá, ale vy jste mi o ní řekl, že to je něco, čemu bychom měli věnovat pozornost. Tak co to je, jak to funguje, proč se o to zajímat?
1: Jasně. klony uh, uh, bylo to upřímně řečeno překvapení i pro mě, když jsem nastoupil pro ještě tý půlu a uh, tady kolegové mi říkali, hele, máme tady médium, který v České republice používá 3 milionu lidí a rozhodně nebude znát. Uh, měli pravdu, neznal jsem ho. Ad Colony se liší od toho zbývajícího vzorku, o kterém jsme se bavili především v tom, že ona to není sociální sít nebo sociální médium, ale jedná se o technologickou platformu. Velmi zjednodušeně řečeno, Ad Colony má partnerství s nejznámějšími herními vývojáři, celosvětovými je tam třeba EA Sports, Sega, Rovio, Disney, Podobný, v podstatě nejznámější aplikace, který naleznete v App Store nebo Google Play, který fungují na principu tzv. freemiového modelu, co znamená, nějakou dobu tu hru můžete hrát a po určitý době, když vám třeba skončí život nebo potřebujete nějaké bonusy, tak máte vlastně několik možností, jak v té hře pokračovat. Buď to několik hodin počkat, nebo té hře něco zaplatit, anebo si vyžádat reklamní sdělení. A tady už vlastně nastupuje prostor pro Edclony. Edclony je vlastně videoplatforma v mobilních hrách, která vám přes celý displej rozruluje zdělení reklamní, který může být v dalce až do 30 vteřin, je to se zvukem a to tam vlastně 100% pozornost na, na, ten, na ten telefon. A ke konci tam máte ještě věc, kterou oni nazývají dynamickou endkartu, to je taková interaktivní plocha, kde s tím uživatelem můžete ještě nějakým způsobem pracovat. A můžete to třeba někam odkázat, můžete ho přimět k nějaký činnosti, takže podstatě vlastně krásně to kombino, kombinuje displejovou a řekněme engagementovou část.
0: Takže ty tři miliony sice zní extrémně zajímavě, ale vlastně do toho počítáme lidi, co v Česku hrajou hry na mobilu.
1: Je to tak, ale pokud se podíváte na demografii, tak ono to jako nádherně, nádherně kopíruje průžas celé populace. Když se dívali třeba na skupinu 45+, tak se jedná o více než půl milionu lidí tady v České republice. Takže ono to celkem věrně jako opravdu komu, věrně, věrně kopíruje populaci. Jo, on si člověk, ono to sice jako reklama mobilní hráč, ale člověk si pod tím nesmí představit gamera, jo, který prostě sedí už v tom svém vytuněným křesle a, a má na sobě jako výbavu za několik desítek tisíc a profesionálně hraje hry. Jo, tady si spíš daleko typičtější uživatel je máma na materských, která prostě má chvilku a, a hraje si Candy Crush nebo, nebo, nebo Angry Birds.
0: Pro koho je to teda zajímavý, protože na jednu stránku říkáte 3 miliony, na druhou stránku, jste teď řekl, jsou tam v podstatě všichni z, z různých věkových cílových skupin. Tak pro jakou značku, pro jakou firmu to dává smysl? V
1: případě Edony je v podstatě kdokoliv. Já jako tím, že, tím, že je to opravdu masová záležitost, Edklon je v podstatě taková, když to hodně zjednoduším, jako televize, televize v mobilním telefonu. No, dělali jsme tam kampaně pro FMCG klienty, dělali jsme tam kampaně pro operátory, v podstatě představte si cokoliv, měli jsme tam reklamy na Porsche. No, těch, ty, opravdu se nedá říct, že by tohle to bylo specifický pro, pro nějaký určitý segment. Co je na netkolony možná, uh, možná hodně zajímavý, a to byla věc, která mě z profesního hlediska teda zaujala hodně a, a moc se mi líbila, když jsem se o téhle uh, technologické platformy něco studoval, tak to je možnost cílení na základě uh, nainstalovaných aplikací, které máte v telefonu. Což zní trošičku creepy, ale z toho marketingového pohledu je to za mě velmi, velmi zajímavá možnost. Jo.
0: Hmm. To zní zajímavě popravdě, že to ví jaký mám aplikace v mobilu.
1: Je to tak, jo. A zase velmi typicky, jo. pokud tam máte třeba nějaký dospělácké aplikace a do toho tam máte nainstalováno My Little Pony, tak Adcony si vás automaticky zařadí do segmentu, že pravděpodobně budete rodič, který, který půjčuje uh, svůj telefon, uh, telefon tomu daným u dítěti. Uh-huh. Takže jako se s tím, z marketingového pohledu se, se s tím dá docela hezky vyhrát.
0: Vy máte logo i za sebou a řada našich posluchačů nás tam bude poslouchat na Spotify. Tak jak se mění vůbec to, co to je Spotify? Protože ještě před pár lety to byla aplikace, přes kterou jste si mohl přehrávat primárně písničky. Teď v posledních letech stále víc tlačí podcasty, takže už ji spousta lidí vnímá jako podcastovou aplikaci. Jak to vnímáte vy?
1: Je to tak. Spotify, v postati, pokud se o něm budeme bovit globálně, tak je de facto největší, co světový rádio. Spotify v celosvětové využívá více než 400 milionů uživatelů. Je to opravdu obrovská platforma. A samozřejmě hodně tomu pomohla i obliba podcastů v posledních letech, to si nebudeme zastírat. Uh, ono už i tím, že průměrný uživatel Spotify v České republice s ním stráví 2,5 hodiny denně neuvěřitelný čísla, jsem si opravdu o tom musel uvěřit, že to fakt myslej vážně, ale je to tak, průměrně je to 151 minut denně, tak je daný samozřejmě i tím využíváním podcastů, které jsou dlouhé a se kterýma ty uživatelé trávy samozřejmě více času než, než
0: s tou danou hudbou. Co to znamená pro marketing firm? Jak se dneska dá Spotify využít marketingově jinak, než že tam začnu dělat taky nějaký podcast?
1: Mm-hmm. Spotify nabízí celkem sofistikované reklamní řešení, byť samozřejmě není třeba tak komplexní jako, jako u jiných sociálních médií. Spotify se docela zakládá na tom, že do značné míry brání soukromých svých uživatelů, takže není, není tak invazivní. Na Spotify musíme si uvědomit, že tady se v podstatě bavíme o dvou kategoriích uživatelů. Ti, kteří využívají Spotify zadarmo, znamená tzv. free uživatele, a ty, kteří Spotify platí a patří do, ty, do toho segmentu prémium. My jsme schopni vlastně oslovit reklamou jenom tu první skupinu, znamená uživatele, kteří nemají předplatný Spotify a kterým se vlastně, tuším, že dvakrát, dvakrát za hodinu přehrává v reklamním bloku nějaká, nějaká reklama.
0: Pro koho je to zajímavé? Pro jaký značky byste tam doporučil zkusit inzerovat?
1: Zase ta platforma je strašně, strašně široká. Jo, Spotify je, je to rádio. Je to zase, jako jsme se bavili o AdColony, že AdColony je prostě televize v mobilu, tak Spotify je něco podobného s audio, ale i video, video pohledu. Jo, to je věc, která se taky třeba podle mě málo ví, ale Spotify se dá využít i pro videoreklamu. Protože Spotify de facto identifikuje dva kroky, dvě m, situace, kdy Spotify využíváte. Jednak je to při poslechu, když máte ten telefon nebo jakýkoliv zařízení, který k tomu využíváte, hozený v kapse, nevěnujete se mu tomu a vlastně jenom vnímáte a tu audio část, tím pádem proto a, využíváte možnosti audioreklamy a potom máte možnost, kdy a, hledáte novou hudbu, kdy, Procházíte to, tu, tu, tu ranou aplikaci a v ten, a ten moment vás Spotify je schopný zasáhnout buď to displayovým manérem nebo, nebo třeba videoreklamou.
0: No a na závěr TikTok. Přijde mi, že v poslední době Co o TikToku mluví stále víc, jako o té budoucnosti. Že i značky a i třeba jednotlivci, kteří ještě před chvílí říkali, TikTok ne, to v žádném případě, to je pro mladý a tak dále, takže teď už na něm jsou a třeba minimálně s ním zkoušejí pracovat, experimentují s ním. Těsně před váma jsem natáčel s jedním e a ten mi přesně říkal, já už jsem vyskoušel TikTok, jsem tam a má tam jenom profil. Tak jak na tom TikTok je v České republice?
1: Je to tak. TikTok je obrovský fenomén. Jo, ten, ten fenomén by přirovnal opravdu k tomu, kdy se před nějakými, nejme třeba 6, 6, 5, 6 lety, začalo opravdu hodně mluvit o Facebooku. Najednou na Facebooku chtěli být všichni, všichni tam chtěli utrácet. Málo kdo viděl teda, jak na to, ale, ale prostě byl tam ten efekt, musím tam být. No, prostě začínám o něco přicházet, když tam, když tam nejsem. Tak něco podobného teďka zažíváme s TikTokem po TikToku je obrovský, obrovský hlad a ty otázky jsou ale jako směs hodně podobné, jako jsme před těmi lety řešili, řešili s Facebookem, jo, jako nejčastější dotaz incidentuje, je, hele, já bych tam strašně chtěl být, ale jako vlastně nevím, co bych tam měl dělat. Takže ten největší, největší pain, největší překážka je momentálně obsahová tvorba.
0: No co co na to tady odpovídá, to za váma přijde značka a řekne, hele, já nevím, co tam dělat.
1: Hmm. Já je většinou odkážu tím, že nejsme agentura, že vlastně se neživíme, neživíme produkcí, obsahu a, a, a konzultacemi v těchto oblasti, tak uh, je většinou odkážu na někoho, kdo se tomu věnuje, kdo opravdu má, ví, jak na to je vlastně, um, jak to říct, nativní s, tom, s, tím, s tím daným, daným sociálním médiem. Měl jsem tady třeba před týdnem kluky z TikToku, cz, který... Jsou mladý kluci. Jsou mladí, jsou neuvěřitelně
0: mladý. To mi připadá, že je taky hodně specifický k TikToku. Že když se zjišťuju, kdo mu vlastně v České republice rozumí, tak jsou to velmi mladí lidé. Je
1: to tak. Je to tak. Nicméně TikTok už není vyložený jenom pro velmi mladý uživatele. Pokud si pamatuju poslední čísla, tak nějaký 90% uživatelů už je starších 18 let tady v České republice. A bavíme se o téměř dvou milionech aktivních uživatelů, který, který se k TikToku přihlašují. Takže už to rozhodně není zanedbatelný
0: číslo. Ujel tady metě vlak? Hmm. Je... Protože Meta se o to pokouší, že jo? Ona má ty reels, že jo? Vy tam můžete v podstatě si typ videa, když to řeknu hodně lajcky, posouvat nahoru dolů úplně stejně jako na tom TikToku. Jo. Ale nepřijde mi, že by to bylo tak jako ten TikTok. Tak ujel jí vlák, Metě?
1: Je to tak. Nechce si úplně jistý, jestli bych tomu řekl, že jí ujel vlák, nicméně v této inovátoři nebyly a jsou naopak ti, který, který ten trend musí dohánět. No to, to třeba to, je... to
0: stories dokázali zachytit relativně rychle a v podstatě si ho přivlastnit, když to tak řeknu, ale hmm. u tohle z toho mi připadá, že se jim to nepovedlo.
1: A je, to pravda. je to pravda. Pokud se na to podíváme z tohohle pohledu, tak určitě nejsou tak úspěšnější, jako třeba v případě toho Snapchatu tehdy před lety. Hmm. Když, řeknu... Je... Hmm. když řeknu, když ale... řeknu,
0: jděte na TikTok, protože to je ta budoucnost a fakt byste tam měli být, berte to vážně, Tak je to něco, co byste podepsal?
1: To je to je hodně zajímavá otázka. Asi bych nebyl, nebyl takhle absolutisticky v tom tvrzení. Asi bych neřekl, že to je nějakou jediná budoucnost, který bychom se měli věnovat. Je to rozhodně něco, co je v současné době na vlně toho trendu. Myslím si, že velmi dlouho ještě bude, že to je věc, která tady s náma bude minimálně několik, několik dalších let a pozice TikToku bude stoprocentně sílit. O tom, jsem pl- o tom jsem plně přesvědčený, ale opřím řečeno, ten komunikační biznes i, i, i biznes sociálních médií je natolik dynamický, že v současné době předvídat, tady bude za tři nebo pět let, se obávám, že jako není skupnej věrně nikdo.
0: Hmm. Když jsme se bavili, obecně, když se bavíme o sociálních sítích, tak se většinou bavíme o amerických firmách. Když se ale hmm. bavíme o TikToku, tak se bavíme o čínské firmě. Hraje tohle nějakou roli v něčem,
1: Uh, myslím si, že částečnou roli to bude hrát určitě z pohledu bezpečnosti, protože přece jenom jako čínský stát uh, není úplně považovaný za uh, etalon bezpečného zacházení s informacemi, přece jenom jako spojený státy uh, v tomhle, Když už se podíváme čistě na, na ty režimy, vlastně, ve, kterých, uh, ve kterých ten biznis vzniká, tak myslím si, že spojený státy jsou v tomhle jako o dál. Nicméně na případu Číny je jako nádherně vidět, jakým způsobem investují do vývoje. Jo, že zatímco dřív to byla v podstatě jenom dílna, kde se realizovaly západní nápady, tak případy, jako je právě TikTok, tak nám ukazují, že už velmi dobře vlastně jsou schopný ty věci nejenom okopírovat, ale na základě určitýho základu v podstatě vytvořit, vytvořit produkt úplně nový. A v případě algoritmu TikToku jako bych řekl, že dneska těžko hledající konkurenci.
0: Hmm. Co Clubhouse? <laughs> <laughs> um, o jsem teďka dlouho neslyšel.
1: <laughs> to, 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 to nejste úplně jedinek. Uh, ale takhle. Já, já, mám, já mám z Clubhouse takový hodně, hodně podobný pocit. Takhle jsem měl z toho Snapchatu v roce 2017. Toho, kdy, kdy no, se najednou prostě objevilo strašný, strašný boom a všichni byli muset být na Snapchatu a, a, a ptali se nás také naše Snapchatová strategie a podobné nesmysly a, a něco podobného jako bylo o tom Clubhouseu. Já se přiznám, že když to přišlo tady, tahle ta vlna, to bylo tuším, že nějaký konec ledna loňského roku, tak já jsem se zrovna užíval sabbatical, takže jsem ležel na Zanzibaru a už asi čtvrtý den jsem jako sledoval, kdo všechno je na Clubhouse a, a jestli jako nechci poslat tu, tu pozvánku na tohle, říká, tak asi bych se možná měl podívat, jako co jde, tak, tak jsem si to nainstaloval, koupil jsem na to, prošel jsem si pár těch růmek, příšerných slovo, um, a zase jsem to vypnul, říkal jsem, ale jako v době, v době, kdy v podstatě lidi tráví 90% veškerého času na škole, zavřený někde v covidáriu, tak přijde jako takový trošku zvrhlý, jako si to, to dávat ještě ještě můžete, po zase
0: přišlo, přišlo na tom zajímavý tenkrát, když byly ty lockdowny, že to byla příležitost, že si ty lidi mohli pokecat jako v té hospodě, byť teda museli být doma.
1: Jasně, ale tak tohle to dělat i s videem na nějakých, nějakých četrech, jakože jsem to třeba nevím, četru let, jako platforma, která je tady s náma už pár let a, a v podstatě ničeho nebo podobné pozornosti se, se nedočkala. Já si myslím, co se týče budoucnosti Clubhouse zase. Těžko, těžko prorokovat, ale spíš si myslím, že ta samotná funkcionalita bude integrovaná do něčeho většího, robustnějšího, něčeho, co už je třeba teďka úspěšný. Vím, no, že něco on to zkoušeli
0: Facebook, ne? Toším, že to no. i má, jestli se nepletují. Je to je tak, ano. Je to, Hmm. No ale obecně k té budoucnosti, A když se nad tím zamyslím, se nad těma sociálníma sítěma, tak my jsme začali textem. Začali jsme textovými příspěvkama. Hmm. Pak to je Facebook, LinkedIn, Myspace. Pak jsme začali fotkama. To byly všechny sítě, pak zejména na tom vyrostl Instagram. Pak jsme do toho přidali to video, to dneska jede primárně na Instagramu, na tom TikToku. Clubhouse jsem si říkal, OK, chybí nám už jenom hlas jenom čistý hlas, bez čehokoliv hmm. dalšího, tak to může být to místo pro ten clubhouse, tak je ještě něco, co podle vás, já vím, že teď věštíme z křišťálový koule, jo, ale je podle vás ještě něco, co vůbec může přijít, kde vidíte jako ne, tu nevyužitou příležitost, nebo už je opravdu tím dalším krokem ta virtuální realita, něco, co to posune celý úplně prostě jinam? Jako
1: strašně, strašně hodně se o tom metaverzu v poslední době mluví a je pravda, že jako je to asi dalším logickým krokem předu. Na druhou stranu, co se týče třeba čistí virtuální reality, uh, já si pamatuju, že jsem jako dítě ještě jezdil na Invex tu Brna, někdy v nějakém 96, 7. a tam jsem poprvé na sebe měl, měl jako VR-kovou helmu a pustil jsem si na tom dům, že to není nic, nic extrémně nového. Tato je věc, kterou jsem prostě už, už před nějakými, nějakými 25 lety jako byl, byl schopný využívat. Za mě je strašná otázka, jakým způsobem to bude, bude přijatý ze strany toho běžného uživatele. Jak moc vlastně lidi budou chtít do toho metaverza nebo, nebo, nebo do virtuální reality vstupovat, jak moc se to vlastně stane jejich, jejich přirozeností.
0: A co o tom vlastně víte, o tom metaverzu? Protože uh, říkal jste, že někde v některých těch zemích máte to zastoupení um, produktů mety. Tak uh, co o tom víte z toho, jak to bude fungovat a jak na to třeba budou muset reagovat firmy?
1: Uh, přiznám se, že jako mám v tom asi opravdu jenom, uh, jenom úplný základy. V podstatě se jedná o virtuální světy, kde si v podstatě vytvoříte svůj vlastní Identitu své vlastní, uh, vlastní alter ego v podstatě jako je paralelní, paralelní vesmír.
0: Když jsme udělali takhle průlet těmi sítěmi, no. tak co podle vás v Česku a na Slovensku podceňujeme nejvíc? A je to škoda?
1: Uh, já si myslím, že se strašně, strašně moc hrneme za obrovskými čísly, jo, za, za, za takovými těmi trendy. Za. Vy jste teďka příklad toho, že prostě všichni musí být na TikToku, no tak úplně, úplně není nutně pravda, jo. já po těch letech marketingových zkušenosti, kterou mám, tak musím říct, že jako čím víc toho vím, tak tím, míň se, nebo tím více bráním nějakým absolutním závěrům nebo, nebo zaručeným receptům. Jo, kdy jsem schopný říct, ale tak tohle to ti bude fungovat a musíš to udělat takhle a takhle a ten příspěvek musí mít 130 znaků a musíš ho tam pousnout v neděli v 6 večer, jinak to prostě nemá smysl. Tak tak tohle už, už bych se asi vyvaroval. A za mě, co si myslím, že českým marketiákům pořád jako ještě docela chybí, byť se v tomhle rapidně zlepšujeme poslední roky, to je třeba říct, a tak je to práce z daty. To znamená více orientovat na to, jak se ta společnost, jak se ty konzumenti opravdu chovají a méně dávat na nějaké pocity vlastní. No, no.
0: Je, tam, je tam ještě prostor vůbec, protože uh, díky mladému podnikateli sleduju spoustu začínajících firm který, když dneska chtějí vybudovat ten svůj biznis a nastartovat to třeba díky Instagramu, jako se to povedlo pár let, pár jednotek let před nimi x dalším, který vlastně bez nějakého finančního zázemí dokázali v podstatě zadarmo díky Instagramu třeba rozjet dneska prosperující firmy tak ti, co začínají dneska, to mají strašně těžký, protože toho obsahu je tam extrémně moc a dělat to úplně bez peněz je opravdu na hodně dlouhou dobu. Tak je tam ještě dneska prostor vůbec přijít tam s něčím novým, přijít tam jako značka, která tam ještě není? Na jakoukoliv z těch sítí?
1: Určitě jo. A... Takhle je to obecně jako samozřejmě čím dál tím těžší v biznisu, protože ta konkurence samozřejmě samozřejmě narůstá. Jo, Pokud se bavím s kámoši, které jsou třeba trošku starší a začaly podnikat už někdy v 90. letech, tak v podstatě On to moc nebylo. Ne...
0: No, přesně
1: tak, jo, jako v podstatě vymyslel jste si de facto cokoliv, a pokud to nebyla úplná kravina, tak to dal, jako velmi, pravděpodobně, velmi pravděpodobně to uspělo. Jo. Dneska samozřejmě ta konkurence je je mnohem větší, ale s tím roste i, řekněme, ty možnosti originality. Jo? Pokud prostě přijdete s něčím, co je zase trošičku někde jiný, byť třeba i na médiu, který už je etablovaný, a tak jsem jako bytostně přesvědčený o tom, že, že samozřejmě úspěch můžete, že to tak je. Akorát uh, si musíte najít uh, opravdu jako ten spot toho, co tady ještě není a po čem zároveň, ale uh, by ta poptávka mohla být. Um, to sam, to samotné média, volbat potom toho samotného média, to už se povíme potom o taktické části. Um, to už je prostě několik, několik levelů níž a jestli to má být na Spotify nebo, nebo na Twitteru, to už je v podstatě otázka jako za, za několik kapitol.
0: Hmm. No a poslední věc, která mě zajímá, tak jste vlastně vy. Protože já se přiznám a teď to neberte zle. že když jsme se mi dva poprvé spojili a vy jste mi vyprávěl, že máte prostě zastoupení LinkedInu, Twitteru, TikToku, Spotify, 67 zemí světa, teď jsme ještě nezmínili dokonce všechny ty sítě, které nějakým způsobem zastupuje. Třeba platformu Trip Advisor a i z dalších. Obrovský data obrovské možnosti, obrovské informace, know-how. A já vás vůbec neznám. Pool je nemá úplně silnou značku. Jak je to možný?
1: Je to pravda. Já, upřímně řečeno, i pro mě to byla jako docela, docela velká záhada. Uh, já vlastně se ištějtý půlem jsem poprvé přišel do kontaktu zhruba někdy před rokem, touhle dobou, to mi tak končilo sabbatikl a ozval jsem mi náš šef pro Evropu, uh, jestli bych neměl zájem se potkat, to je na Slovinsko, no tak jo, studoval jsem tam na Erasmu, pěkná země, že? Tak, tak si udělám vejlet, tak jsem, tak jsem za ním byl do a původně jsem si říkal, ale tak jako na půl hodiny si pokecáme a a jako moc šanci tomu nedávám, no a nakonec jsme spolu strávili asi tři hodiny, kde my vyprávili vlastně podstatu toho jejich biznisu, co děláme, a teďka už našeho biznisu, uh, jakým způsobem k tomu přistupujou, co dělají, komu pomáhají, jak velký v podstatě to ten biznis je. A mě super úplně oči, že se říká, třeba, to je dobrý, ale proč to nikdo neví probovat? Říkal, no, nevím, jako tady třeba na, na Balkáně nebo v Valkii, tam jsou jako docela, docela velký celebrity. A jsem potom byl propojený s um, naším viceprezidentem pro obchod, který vlastně sídlí v Rize, má, má pod sebou celý Bobarty. A to bylo týpek 45 let, takový jako sympatický, už, už to měl taky jako spoustu za sebou. A to jsem se ptal jako takhle na starý kolena, proč šel do startupu pro Boha, začal strašně smát a říká, ale my jako za prvý už úplně startup nejsme, nás je tady 150, už jsme větší než většina agentur, které tady v pubalki jsou a, a, a za druhý prostě řešíme jako celosvětový biznis. Už jako z těch pubalských kampaní tady dělám skoro nic a v podstatě řešíme naše největší globální klienty. Takže tohle to mi trošičku, trošičku otevřelo oči. A vlastně je ta možnost uh, de facto tu firmu zkusit začít trošku, trošku budovat v podstatě na zelený ruce. Přestože na českém trhu už působíme už už od roku 2009. Ale, ale, ale teďka sebe kriticky musím říct, že jako navzor tomu, že já jsem byl vlastně klientem ištý typu, tak jsem nevěděl, co ta firma dělá.
0: No teď máte vlastně za úkol to změnit, jestli se nepletu. No je to tak, je to, je to jedna z věcí, ano.
1: Díky tomu jsme tady vlastně docela, docela dramaticky posílili tým, kde ještě ty bylo pár lidí. Teďka nás tady 20 a, a plánujeme poměrně velkou
0: expanzi. Zkuste sociální sítě, je tam hodně lidí. <laughs> <laughs> Ondřej, já vám moc děkuji za rozhovor, bylo to super. Mějte se s knaschanou.
1: Skvělý díky, knaschanou.